0: Hoje o tema é O Poder de Criar, Titra. OM SHRI OM Bom dia, pessoal. Então, hoje é sexta-feira. Estou já em São Paulo, né, me preparando aqui para o festival de Vedanta que vai ocorrer amanhã, o segundo dia do festival. Inclusive, se você ainda não assistiu o primeiro dia, Corre lá, que está lá dentro da nossa plataforma. Tem que se inscrever pelos links né, do festival e ter o acesso, porque é o último dia. Amanhã entra o Festival de São Paulo, né, e aí o Festival de Porto Alegre sai do ar. E se você, por acaso, estiver em São Paulo e for encontrar com a gente, peço que você chegue cedo. Os lugares são limitados, tem mais gente inscrita do que vaga, né? então chega cedo para você não ficar de pé ou ficar de fora. E, bom, e é isso. Estou animado aí para encontrar com todos vocês. Mas enquanto o festival não começa, vamos voltar para as nossas nakshatras. E hoje a gente vai falar sobre Titra. Então Titra é uma, uma nakshatra da constelação de Virgem. E a palavra Titra significa algo que é brilhante tem muitas faces, como se fosse um diamante prismático, sabe? Aquela coisa assim, excelente, perfeita, engenhosa. E por isso o símbolo de Titrar é a pedra preciosa, né? Porque a pedra preciosa, ela tem uma uma genialidade nos cortes, né, para fazer com que ela tenha aquele formato tão bacana, né? A nossa pedra preciosa era os antigos domos, né? Se você pegar esse conceito atual que tem de fazer domos, né, fazer geodésias e construir casas dentro com, com triângulos assim, fazendo treliças, né? Isso é também um, um projeto de uma pedra preciosa, né? Você faz um desenho baseado nas figuras geométricas e como que elas se comportam no espaço 3D. Bom, a deidade de Titrá é chamada de Toastá. Tohstat é, vamos dizer assim, é o deus da criação né? Brahma é o criador mas o poder de Brahma vem de Toshita aquelas coisas que as histórias colocam uma coisa dentro da outra só para você poder exercitar o seu intelecto né? então, vamos dizer assim através dessa nakshata chamada de Chitra, essa deidade chamada de Toshita empodera a humanidade né, para compreender os diversos Uh, modelos arquitetônicos e engenhosos possíveis, com as tecnologias e as maravilhas do, do conhecimento né, que existe dentro desse mundo. Bom, dentre as diversas deidades, né, Tostá, ela é uma dessas que existe de uma maneira primordial, ou seja, antes de existirem os diversos tipos de individualidades, algumas deidades têm que existir antes, né? como, por exemplo, a gente viu em Punarvasu, Aditi. Então, Aditi é a malha do espaço. né? Para você construir tudo o espaço, tem que estar presente primeiro. Depois, a Aditi toma uma forma dentro do, do mundo. né? Da mesma maneira, Savita, que é a deidade de Rasta que a gente acabou de ver, e a Savita é a deidade que faz né, a percepção, o, o estar é, consciente, né? E, bom, e por fim, tuashtá, né? Que é a mesma coisa. Então, tuashtá é o poder de criação e o poder abstrato da criação. Então, quando você vai criar alguma coisa antes de você criar, o poder de criar tem que estar presente. Então, é o poder de criar que Brahma, né? O Brahma usa para poder criar, né? Então, por isso, Brahma e Tostá andam juntas. Vocês lembram qual que é a estrela de Brahma? Rohini. E de Tostá, Titra, que é a que a gente está vendo hoje. Então, essas duas estrelas elas têm uma simbologia muito parecida. Né? Quando você tem a ativação dessas duas estrelas, né, devido ao mapa que a pessoa nasceu, você tem uma pessoa que tem uma capacidade artística, uma habilidade para criar muito grande. Tostá, dentro do universo toma duas formas né, que são muito conhecidas. Uma é chamada de Vishwakarma. Então Vishwakarma é o arquiteto do universo. E a outra é chamada de Maya. Maya é a força de projetar o mundo, né? A força, o poder, né? O poder de criação, de você criar nomes e formas, nomes e formas e nas histórias, não filosoficamente falando, né, porque Maya é uma palavra que aparece dentro do estudo de Vedanta, mas nas histórias, né, é, simbolicamente Vishwakarma é responsável pela criação dos deuses e Maya pelos anti ou demônios. Então Vishwakarma significa aquele que faz tudo. Vishw é tudo, o universo, né, e karma é aquele que cria, o fazedor, né. Então aquele que faz todas as coisas e Maya né? a palavra Maya tem um significado assim, de uma mágica, de uma ilusão de uma coisa incrível, mas também significa uma arte né? e aquela coisa que é inacreditável né? que é impossível de estar tá acontecendo, mas está acontecendo então Titra é a estrela dos arquitetos dos designers, dos engenheiros né? e mas a gente pode entender um pouco mais sobre essa estrela entendendo o papel de Vishwakarma né? que é a encarnação de Tostá então, é, nas histórias contam, né, que quando se decidiu criar o paraíso, né, Vishwakarma foi então aquele responsável por desenhar os parques, os prédios, as estátuas e tudo que tinha lá dentro, as joias também, as armas, né, do, dos deuses e tudo mais. Inclusive tem uma história muito bacana, né, na, na Shiva Purana que fala das das cidades voadoras, né, que dá origem àquelas marcas as três marcas na testa que eu acho que é um assunto bacana da gente explicar, né? Então, os deuses foram, os antideuses foram ficando mais fortes, mais fortes. E eles criaram três cidades: uma feita de aço que era logo acima da superfície da Terra, uma feita de, de, de prata que voava um pouco mais alto no céu, na altura das nuvens e uma feita de ouro, que vivia bem longe da superfície da Terra. E Essas três cidades eram então a morada desses antideuses. E essas três cidades eram muito bem protegidas. E os deuses não conseguiam ir lá e atacar a cidade, vencer, e eles e os antideuses estavam ficando cada vez mais poderosos. E as cidades foram construídas de uma tal forma que a única maneira de destruir essas cidades seria num determinada época do ano, onde as três estivessem alinhadas com uma única flecha que penetrasse as três cidades, né? Essas cidades então poderiam ser destruídas. E para resolver isso, o único jeito foi contratando Vishokarma, né? Que é o arquiteto do universo, para projetar, né? Ele projetou lá todo um mecanismo, não só a arma, mas também a, vamos dizer assim, o como se fosse a espaçonave aí que iria levar o atirador, né, que foi Shiva, para o lugar certo, para conseguir acertar as três cidades ao mesmo tempo e fazer todos os cálculos e tudo mais. Então, uma projeta essa arma, projeta, o, projeta o, a nave e tal, e então Shiva entra ali e com o seu arco, né, ele atira aquela flecha que vai destruir as três cidades. Depois que as três cidades são destruídas, né, diz que se espalha é, basma, né, o, cinzas, por todos os lados e vão caindo cinzas, né? Cai cinza em toda a terra, como se fosse um, assim, uma erupção de um vulcão, né? fica caindo cinza. Então, diz que é ali que começa essa história das três listras. Né? Então, Shiva passa a mão nas cinzas, né? então pega as cinzas, e depois passa as três listras na testa, e fala assim, desse dia em diante, né? todos os meus devotos, todos aqueles que me seguirem, vão passar essas três listras na testa, para lembrar de duas coisas. Primeiro, o que, que acontece com aquele que não segue o Dharma? Porque, enfim, Dharma, aquilo que é correto na vida, né, é, era aquilo que era exatamente transgredido pelos habitantes dessas cidades, né, que eram os antideuses, na historinha. E, para lembrar também que esse corpo né, que está aqui, nada mais são do que cinzas, nada mais é do que cinzas. Então, esse corpo ele já está morto. Então, esse apego que a gente tem enorme, sabe, por estar aqui, por fazer as coisas e etc., ele é muito relativo. Né? E quando você se distancia desse apego, você se distancia dessa ideia de que a vida é infinita e que você vai viver para sempre, todos os seus problemas e todas as suas situações vão diminuindo dentro da vida. E você consegue olhar com objetividade para as pessoas, para as dificuldades, para as necessidades. Né? Então, essa prática que se tem de passar cinza na testa né? vem dessa história de Vishwakarma e, consequentemente, de tastar e, consequentemente, de titrar né? É como se o essa oração, especificamente, né? na forma desse Vibhuti, Vibhuti é o nome que se dá para essa cinza, representasse essa consciência, a consciência de que o corpo é perecível e a consciência de que as pessoas que não seguem o Dharma são consumidas. E isso é algo que a gente pode levar assim como uma lição para a nossa vida, sabe? A todo momento, aquilo que sustenta a nossa mente é o Dharma. Quando, de alguma forma, não importa nem se é um problema emocional, se eu não estou com a mente estável, é porque, de uma forma ou de outra, existe o não cumprimento de um Dharma. E como um assunto é um pouco mais complicado... Eu continuo amanhã, para a gente não ficar com áudio muito longo. Om Shanti 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 Om Om Então, pessoal, fiquem ligados aí, hoje é sexta-feira. Amanhã é o festival aqui em São Paulo, cheguem cedo. Quem estiver online, não precisa chegar cedo, mas também não deixa para a última hora, vai que dá algum problema. A gente vai ter a presença da... Nossa querida convidada, Mariana Ferrão. A apresentadora vai ser a Gesana Gambia, mesmo que estava em Porto Alegre. que a gente ainda tem o Sandu Shankara, o mestre Ricardo de Kung Fu. Vamos ter um monte de atividades bacanas acontecendo. Espero que vocês gostem. Então, até daqui a pouco, galera. Adiós. Compartilhe com seus melhores amigos. E se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, clique agora no link que vem junto com o áudio. Para outras informações,